1: Tal? Buenas noches, bienvenidos a otra edición más aquí por Premier Fever, lunes 10 de abril, por aquí tenemos ahora mismo incluso premio en juego que, que hace tiempo que no teníamos y siempre viene bien para esta edición más, eh, como ya sabéis, eh, Trastor Fever, que como ya sabéis eh, habéis tenido en la edición alemana, pues ahora la edición inglesa y bueno... Y... Escocesa un poco, irlandesa, como, como ya sabéis. Eh, no pudimos estar el lunes pasado, pero sí que venimos con este cargadito pues, de, de muchas cosas que están pasando en la Premier, en directo, ya lo estáis viendo, está perdiendo el Arsenal ahora mismo en Crystal Palace y se complica todavía más su pase, su, su acceso, digamos, a Premier, por, a Champions, perdón, por, por así decirlo. Pero bueno, también tenemos cositas para repasar, queda ya cada vez menos en Championship, en Escocia y, y otros países sí que están las cosas un poco más resueltas, pero bueno, hay que comentarlo evidentemente. Y hoy, eh, para aquí hacerme compañía en Pasión Deportiva Radio, tenemos a, a uno de los eh, míticos de, de la cadena. Víctor Dolan, ¿qué tal?
0: Buenas noches, pues un poco quemado, la verdad. Me dio demasiado el sol ayer, pero el que pierda el Arsenal siempre es una alegría para mí.
1: En, en este caso, como, como ya son muchos experts los que pasan por aquí, ya es una cosa que a los oyentes ya ni, ni se sorprenden ¿no? por así decirlo. Sí que a Rebeca eh, como es Gunner, pues, pues sí que le influye, pero, pero bueno ella cuando lo escucha siempre sonríe tímidamente. Tras
0: yo, era, yo era del West Ham, te voy a confesar. Hace mucho tiempo era del West Ham, pero me cansé de, de vender y vender y vender y más vender ¿no? De, de no ver crecimiento en el equipo ¿no? y veo que no me he equivocado porque sigue más o menos igual no,
1: todo, yo creo que hay mucha gente que tiene esa pequeña simpatía ¿no? por el West Ham, por el equipo muy académico no, muy de, de buena cantera entonces a mí, a mí no me cae para nada mal el West Ham y eso que hay una realidad también con el Tottenham pero bueno.
0: Sí, pero bueno, lo que digo ¿no? si te pones a sumar a, pues, a Robert Green a Michael Curry, Defoe, eh, hay mucho, a los Ferdinand hay muchos jugadores que si, que si se hubieran mantenido más tiempo en el West Ham pues si hubiéramos visto al equipo de las pompitas en Champions, por ejemplo. Por,
1: probablemente, y, y esto surge incluso para debates: si esto hubiera pasado hace 20, 30 años, el West Ham estaría compitiendo por los títulos, porque no habría tanto dinero en tantos equipos. Correcto, sí, sí.
0: O asomándose, no a lo mejor no compitiendo, pero sí asomándose por, por los cuatro de cabeza, tres. Sí, sí. Mm.
1: También es verdad que había menos fútbol global y que ficharían menos de fuera, pero es que esto es lo que tiene el, el deporte hoy en día. Bueno, antes de comenzar, os recuerdo que el programa tiene su reifusión eh, alrededor de la una en el mediodía de mañana y que el podcast lo tendréis tanto por la web de pasondeportivaradio.com como en nuestro Twitter de Premier Barra Premier.com como en iVoox para que lo escuchéis ahí o lo podáis descargar incluso desde la aplicación del móvil, o sea que hay mil opciones. Así que hacemos una pausita breve y comenzamos este episodio más, otro lunes más, aquí en Premier Fever.
2: Si te gusta la Bundesliga o la selección alemana, este es tu programa. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí, tercer programa de Toa FIBA. Las últimas noticias, la mejor información sobre el fútbol germano y mucho más. <risa> si quieres saber qué han hecho todos los jugadores de habla hispana... CONÉCTATE AL ÚNICO PROGRAMA SOBRE BUNDESLIGA
1: EN ESPAÑOL, Torfibar.
0: Sí, como hemos comentado, somos muy de Lingostar y también de Dante porque no nos deja nunca un programa
2: programa de forma indiferente. Dirigen Álvaro Mota y María Candelario, el mejor fútbol germano con los mejores comentaristas, todos los lunes a las
1: 20.45 en PASIÓN DEPORTIVA RADIO, ¿Dónde si no? Bueno, tenemos incluso hasta novedades, ahora eh, en el transcurso de este anuncio que acabáis de vivir ha marcado el segundo gol del Crystal Palace, se ha marcado eh, Joan cavall el jugador francés. Eh, ha hecho, por cierto, luego lo comentaremos, pero ha hecho dos cambios seguidos el, el, el Arsenal, eh, que, que no sé si era lo, lo mejor exactamente, porque ha quitado a Welbeck y ha puesto a, a Giroud y luego ha quitado a... Eh, bueno el primer cambio no, ha, no me ha dado tiempo a verlo pero pero sí que he visto que si estás perdiendo, no sé, no, no quites un jugador rápido como vuelve aunque no esté teniendo el día, no sé, puedes cambiar otra posición, de poner defensa de tres incluso, no, no sé eh, ya son cada uno lo, lo ve de distinta manera, pero bueno eh, no sé si has podido ver el gol yo es que no me ha dado tiempo ni de verlo
0: sí. sí, sí lo he visto un pase atrás y de llegador, caballe un golazo, ¿eh? la, la pone en la escuadra contraria poco ha podido hacer el, el portero del, del Arsenal, que el día que de hoy cuando? es Emiliano Martínez. Sí, sí. Sí. Así que, bueno, de llegador caballe, ¿no? Un jugador, sí, para, sí, mí, muy para gol, mí que me encanta.
1: Muy gol eh, centrocampista puro de fútbol inglés, ¿no? Del llegador box to box ahí. Sí,
0: y, y sobre todo eso, ¿no? Con, con Milojevic ahí de, de, de ancla, ¿no? Y no sé, es que suena suena muy bien esta de Crystal Paras, ¿eh? para lo que tiene, suena suena coherente por lo menos la alineación que saca, que saca en el día de hoy.
1: Bueno, con todo esto eh, arrancamos este repaso de la jornada número 32 de la Premier. Recordemos que hay equipos con partes aplazados, mismamente el Arsenal tiene eh, todavía dos más aparte del que estaba jugando, o sea... Bueno, aquí contar los puntos siempre es un poco eh, calcular que si este partido lo gana, etcétera. Pero, pero bueno, eso ya lo sabéis cómo funciona por las fechas aplazadas que tienen ambos. Eh, bueno, la mayoría de, de los equipos tienen partidos aplazados. Pero bueno, eh, comentaba la jornada del 32 el sábado y además estará contento Víctor porque el total ganando eh, 4-0 en el, en el inicio de la jornada ante un Watford que prácticamente no mostró. Apenas dificultad en Weihar Lane, eh, dos goles de, de John Minson, eh, otro gol de Dele Alli y otro gol de, de Eric Dyer. Al descanso el partido iba 3-0 y yo me acuerdo que lo estaba viendo y creo que fue de, de, de los mediodías más tranquilos que, que tuve, eh, al menos de esta temporada seguro, como, como aficionado eh, de, del Tottenham, porque es que no la segunda parte casi que, que pude disfrutar incluso de otros partidos que estaban jugándose.
0: Sí, la verdad es que, bueno, yo, yo no lo vi, pero sí que tenía tengo las alertas en el móvil de, de las alineaciones y los goles del Tottenham, y, y bueno, por lo que vi, demasiada demasiada facilidad en, en un rival que en principio debería haber... Mira, penalti a favor del, del Palace ahora mismo, eh, la cara de Emiliano Martínez, pues eso, penalti sobre Towson. Bueno, decía que, que la buena noticia es que un minson... Eh, yo creo que es un jugador que merece más minutos, pero eh, cuando sale del banquillo también, también resulta, ¿no? El penalti de Melino Martínez es surrealista. No sé si lo sabía. Sí, sí, sí. sí. Este, Hace además, dos por uno.
1: Sí. <risa> <risa> o sea, es un 2 por 1 exactamente. Este. En fin, pues... bueno, lo, lo
0: que te decía. La buena noticia de nosotros es eso. Huminson, eh, la vuelta de de, de Harry Kane, ¿no? Eh, pero... Sigue habiendo un agujero ahí negro en la delantera que se llama Vincent Janssen, ¿no? que, que es un, un fracaso y un error total y absoluto de Mira, gol de, de Milovanovic precisamente. 3-0, te decía que ya que Janssen, quien fichó a Janssen, se equivocó, se equivocó de una manera muy grande. ¿no? Con todo lo que sonaba y al final se fueron
1: a por no, no No entiendo. Sí, yo recuerdo... Ah, bueno, como el partido tampoco tiene mucho y
0: Cardiff
1: también sí. sonaba sí, sí, es que a ver, claro entre el dinero y, y la ambición que puedan tener X jugadores en que le llame un equipo de Tottenham vale que igual no pueda tener ese nombre como Manchester City o, o, o Chelsea con, con más estrella digamos, pero el Tottenham también ha demostrado ser un equipo al final y los equipos en los que mm, o ganan títulos o compiten y te dejan esa buena sensación ese buen sabor de boca. Lo de Janssen, bueno, es un fichaje que os recuerdo que en verano yo no lo había visto demasiado en, en los Países Bajos, pero pero cuando llegó, es eso que, que ves que o, o le falta confianza, que, que, que no, y, y luego aparte que, que también ha jugado muy poco, eh, siempre acaba siendo sucedido probablemente. Eh, intentaron hacer un 4-4-2 y se vio que no funcionó con, con Kane y Janssen los dos. Eh, hubo ahí un periodo de, de que el más perjudicado de todo el equipo, evidentemente, y del sistema, y además que el sistema cambió en el Tottenham, que luego pasaron a ser... Eh, bueno, bueno, el otro día sí que jugaron con cuatro defensas, es verdad, pero en, la, en esta última temporada la mayoría de partidos ha tenido una alineación de 3-4-2-1. Entonces, eso sí, también a, ha perjudicado. Algo así.
0: Yo es que, vamos a ver, el problema que ha tenido Poquetino, entre otras cosas, es que le ha fichado a Yama, y Yama lo ha hecho muy bien. Pero Guanjama significaba cargarte a Dembele o a Dayer Pero es que Dayer también lo hace muy bien. Con lo cual. Y jugar, también. jugar con, pues, ¿Y qué ha hecho Poquetino? Pues jugar con cinco defensas de atrás. Eh, y tener dos carreros largos que suelen ser Walker y, y Ben Davis o, o Rose, ¿no? A mí me gusta más Ben Davis que Rose, particularmente. Pero, pero el problema de Jansen es que no es asociativo. O sea, no, no es un delantero de rematar cochinillos. Y, y aún así tampoco es un juego que, que al Tottenham le beneficie mucho no, no, porque encima ni siquiera juega, suele jugar con dos bandas bien claras, ¿no? Porque muchas veces tira a Iron a un lado y en el otro sí, sí que sí que utiliza a Son o, o bueno, ahí puede, varía un poco más, ¿no? Pero, pero Jensen es que no, no, no tiene ni pies ni cabeza. Fíjate, mira repescaba de fou es que Defoe en el Tottenham para segundo delantero, que es lo que ha sido toda la vida, en el Tottenham, con los ojos cerrados. Incluso hasta robin King lo hubiera traído sí, sí. con 40 años.
1: Sí, sí, Defoe, yo hace ya un par de años que desde que estaba en el Sunderland, bueno, cuando estaba en Toronto dije, oye, mira, eh, eh, que hicieron ese intercambio con, con Altidor, eh, que se fue para Estados Unidos. Dije, oye, pues Defoe, de, de suplente de, de Kane, que era cuando Kane empezaba a marcar los primeros goles. Eh, pues, oye, pues, pues no, está, no estaría mal, ¿no? Un veterano, un hombre de la casa, que eh, conoce el club de muchos años, eh, bueno. Pero mira, eh, yo creo que este año van a ir a pocos de un delantero, está claro, y que le van a intentar dar salida a, a Jansen porque creo que es de los pocos que no se ha acoplado a, a este equipo. Hay que decir también eh, que, bueno, la vuelta de Kane es bastante antes de, de lo que se esperaba, porque se calculaba que hasta finales de abril no, no iba a estar el jugador. Y que también jugó Hugo Lloris, que no es una sorpresa en sí, evidentemente, pero sí que decían que, que podía jugar incluso Pau López, el, el guardameta formado en el español, que eh, ante la lesión de Bor y ante que Lloris tampoco estaba al 100%, eh, podía jugar el, el, el joven guardameta. Por al final no fue así, parece que Lloris se recuperó y tampoco tuvo mucho que hacer, la verdad. Pau López
0: porque, ha ido con la sub-21 hace poco, ¿no? Y, y me sorprende no, no, la porque verdad, no, ha no, nada, no ha jugado nada en el Tottenham si acaso no, partido un... de No sé si ha jugado en, en alguna de estas copas pero No me consta, a mí Pero el caso es ese Que me sorprendió el otro día verle en la, en la sub creo que era
1: No, ha jugado en, la, en el equipo reserva Ha jugado tres partidos En esa temporada no, Ya está, no ha jugado nada más eh, Sí que puede haber ha sido suplente algún día, evidentemente pero, pero no ha disputado un minuto Ni siquiera por la típica lesión del portero En ese partido, ni expulsión Ni nada bueno, curioso, mira. Sí. ¿Se obtiene decir algo más aparte del Tottenham? No, porque si no va a ser
0: un va a ser un monográfico esto. ¿no? Un, un
1: Spurs Fever. Bueno, pues vamos sí. a las 4 de la tarde porque tenemos varios partidos para comentar de aquí. Eh, uno de los que a mí me llama la atención era el del Liverpool. El Liverpool se había dejado puntos entre semana eh, en partido ante el Barma o del Empatón en el minuto 88 y me mosqueó y decía, porque me fastidiado la apuesta que he había hecho ese día. Pero ganó 1-2 en casa del Stoke City, en Stoke on Trent en el Britannia Stadium, cuando eh, iba perdiendo. Había marcado Jonathan Walters el delantero irlandés, había puesto el 1-0 justo antes del descanso, pero la dupla brasileña con Coutinho y Firmino, en 2-3 en minutos, remontaron el, el partido y, y le dieron esos 3 puntos al equipo de Jürgen Klopp para seguir tercero en esa posición de, de Champions, de acceso en directo. Y, y bueno, y para darle una buena sensación porque ese empate el otro día ante el Barnum no fue nada bueno el equipo se, se metió atrás con el 2-1 que había remontado y, y la afición se quedó un poco como diciendo ah, así no, no vamos a meternos en Champions, pero bueno, buen triunfo del, del equipo de club
0: Sí, en un campo siempre difícil como es el de el del Stoke y, y bueno aquí le dan un 8 a Nathan Klein. Y le dan como mejor jugador del partido. También 7 con 9 a Dejan Lubren, que, que bueno que me parece un, un gran central desde su época en Francia. Eh, bueno, yo creo que es victoria muy necesaria para el Liverpool, ¿no? que, que necesita puntuar y, y no perder comba.
1: Sí, aparte, eh, yo recuerdo cuando eh, en Southampton brilló eh, el, el central eh, croata. Eh, se fue a Liverpool y me acuerdo que había un dicho que decían que como había tenido una temporada tan mala, que había dos cosas que nunca debieron salir de Southampton, que fueron Dejan Lovren y el Titanic. no pero Porque se habían estrellado los dos en sus proyectos eh, correspondientes. Y, y la verdad es que no fue nada buena esa temporada para Lovren. Pues fue un desastre para el Liverpool. Y la verdad es que este año sí que lo está haciendo bien. La verdad, está haciendo yo creo que el mejor central eh, de, de, de la defensa. Teniendo en cuenta de que, bueno, eh, Milner, pese a que juega en defensa, es un todoterreno y que no lo puedes contar como defensa.
0: Totalmente. Eh, Milner es un currante de esto, ¿no? Se podría decir, no, no todo campista, sino todo, todo menos portero, yo creo que podría jugar de, de, del resto, perfectamente.
1: Yo, yo... Millner es ese tío que, que, que como dice, se suele decir, en mi equipo siempre, ¿no? Aunque no sea de titular, pero siempre está ahí y hasta le daría el bracelete de capitán y, y le presentaría a mi prima, ¿no? ¿A tu novia no? No, bueno. <risa> no la haríamos. ¿no? Vale, vale, no sé. <risa> En todo caso triunfo del Liverpool y también triunfo del Manchester City que lo hizo por 3-1 en un partido bastante más, más cómodo en este caso para el equipo de Pep Guardiola. Se marcó en propia vuelta al Mohamed y en un centro de parte derecha el, el jugador egipcio se remató con troque, no puede hacer mucho más. Le vino el balón y no había opción a, a hacer nada más. Y nada más a la segunda parte el Kun Agüero pone al 2-0 el gol de la tranquilidad aunque el Hall City intentó hacer un par de cambios para intentar salvar un poco el partido no pudo ser así, porque Fabian Delft puso el 3-0 en el minuto de partido, un Fabian Delft que ha contado muy poco, la verdad, tan, eh, bueno, ya, ya en esta temporada, sino desde que fichó por el Manchester City, lesiones incluidas, pero sigue sí está haciendo bastante bien eh, este arranque de mes de abril, y bueno, y el 3-1 lo marca ranokia al final del partido, pero es un gol más bien para... Bueno, para maquillar el, el marcador para dar un, un, un gol más a, a la clasificación por si el gol haberás después salvar, pero, pero bueno es un triunfo bastante cómodo de un Manchester City que eh, teniendo en cuenta los tropiezos que ha tenido en jornadas atrás, eh, los empates, la derrota ante el Chelsea, pues eh, es que lo necesitaba
0: Sí, a mí, bueno, Jesús Navas jugó, por cierto, hay que decirlo que... También es casi novedad,
1: porque no está contando igual que Nolito
0: Sí, eh. Claro, es que yo creo que se arriesgan mucho, ¿no? Eh, hay muchos jugadores españoles que se arriesgan en equipos muy grandes, pero realmente les da un poco igual, ¿no? Porque ya están en, en la etapa final de su carrera, tienen contratazos, con lo cual, si juegan bien y si no juegan, pues cobran igual a final de mes, ¿no? Eh, suena muy egoísta lo que acabo de decir, pero es cierto. Y.
1: Yo siempre pienso eso de Alder, de, de Juan Santos en el Valencia. Por ejemplo. Por ejemplo
0: pero eh, yo es que en la Premier tengo dos o tres equipos ahí que no me dicen nada. En Bournemouth, eh, el Watford a veces. Y, y, y este Hull que, que, que bueno, que, que no me dice nada, ¿no? Eh, debería haber sido una victoria muy muy fácil del Manchester City, más de lo que lo fue, ¿no? Porque ponerte, ponerte 2-0 en el minuto 45, pues, pues bueno, no deberían haber sufrido, ¿no? Eh, la diferencia debe ser abismal entre estos dos equipos
1: Sí, lo que, pasa es que City tampoco está muy fino Por eso, eh, por eso el City también es que la sensación es que tiene una defensa 31
0: puntos hay de diferencia entre un equipo y otro
1: Sí pero más allá de los puntos la sensación es que el Manchester City en cualquier partido que ha tenido tiene una defensa en el que le atacan cuatro veces y le marcan tres goles le ha pasado en, en durante toda la temporada eh, nunca se ha sentido cómodo, cambios de posiciones entre jugadores, un lateral es que pasan a centrales, defensa de tres algunos días da igual a, algo falla ahí a, algo es como lo que tenía Bravo no que le habían eh, marcado creo que seis goles en los últimos dos o tres partidos que había jugado porque habían, y le habían tirado seis veces, no en plan que no había parado nada y a Caballero le pasó algo parecido cuando se, se ganó, se, bueno, se ganó el, el puesto o lo perdió eh, Bravo en este caso pero no sé, pero supongo que no. No, yo creo que es culpa de que, de de que eh, la zaga, por lo que sea, no hay una conexión eh, centro del campo defensivo centrales. No, no, y, no hay algo ahí que no. Y
0: no se supone que ya ya octubre no lo quería Guardiola ni, ni regalado.
1: Eso se suponía, pero. Y aquí veo que titular. También ha dicho. Bericho, que si un día se encuentra con Orellana, que igual Laza lo pone, o sea, que... esto del de fútbol a veces son roces amistades Y el 19 que... de partidos no. ha jugado el Tour este año en la, en la previa y, y empezó empezó bastante tarde, Tour, jugando. No recuerdo cuándo fue, creo que fue además contra el Crystal Palace, pero no recuerdo de jornada. Y me metió un doblete. Y es que. Eh,
0: no sé, yo, yo creo que. Y Gundogan, por cierto.
1: Y Gundogan se lesionó y Creo que, que se no, es que, el, no da, que
0: no me da, que no me que una selecciones.
1: Pero bueno, no, eh, sé,
0: yo, hay, yo hay cosas que no, que no entiendo. O sea, quiero decir, mmm, me parece que, que el Manchester City tiene un equipo desestructurado. Sobre yo, todo porque no tiene. tiene estrellas. Sí, pero no tiene un. Por ejemplo, lo que decíamos antes, no tiene un One -Yama. O un Eric Dyer, un currante ahí en el, en el centro del campo, que, porque Touré, sí, pero Touré es no, más un
1: está haciendo de todo menos de, de centrocampista defensivo de este año.
0: También hay que preguntarle a Guardiola si quiere un centrocampista defensivo, porque luego a lo mejor se lo trae
1: y, y, y no lo utiliza, ¿no? Eh, es posible que habiendo estado con gente como Busquets, eh, Chay Martínez, eh, Philippe Lam que han sido centrales, barra, laterales, barra, mediocampistas, eh, un poco ahí busque algo así. ¿no? Por eso Fernandinho a veces juega de lateral, por eso Jesús ¿no? ha jugado este último partido de lateral, ¿no? porque busca gente así, polivalente, pero es que es muy difícil encontrar jugadores que sean esa típica posición, pues eso, de un, un Eric era ahora mismo en, en el Tottenham o un Guanyama. ¿no?
0: Yo es que creo que el Manchester City, y lo, tiene, y lo lleva teniendo bastantes años, tiene un problema de número de número de jugadores, porque tiene muchas estrellas, tiene jugadores por puesto muy buenos, pero manejar ese vestuario nunca tiene que ser fácil. ¿Por qué digo esto? El Tottenham hacía eso, y hasta que llegó a Pochettino, y Pochettino dijo, no, quiero una plantilla mucho más corta. Y si llega diciembre y me quedo sin jugadores porque hay lesiones, están muy cansado, pues me aguanto y me fastidio, y me invento a un Harry Winks, o me invento a un Dele Alli, o me invento a quien me quiera inventar. Pero tener que dejar fuera de la convocatoria siempre a cinco o seis tíos, cada cual con un enfado más grande que el otro, pues...
1: Yo es que sí, he llegado a ver pues la plantilla el... de
0: Tottenham con 32 jugadores.
1: ahora está jugando por el Sien de Gabriel Jesús, eso hay que recordarlo. Pues ese, si, bueno, no, si, sí, no sí, si no, si no estaría cosa, jugando creo el que,
0: que le perjudica mucho al Manchester City.
1: El caso triunfo del, del City y vamos a cambiar de partido porque si no no no, no llegamos. Eh, más partidos de las 4 de la tarde. Uno que era importante por la parte baja. El West Ham que le ganó 1-0 al Swansea. Eh, dos conjuntos que venían mal. Sobre todo el West Ham que venía en una racha horrible y que ganó con un gol de Cuyate antes del descanso y eso fue lo que le valió. Fernández de 20 eh, no fue titular de nuevo en este, en este equipo y al final acabó siendo un poco noticia porque el, el que jugó en punta fue... Fue Jordan Ayer, que, que lleva el 3, por cierto, de dorsal, igual que igual que lo llevaba mi amigo Asamoah Gyan en la selección ganesa. No, igual, igual tiene que ver algo por ahí eso, pero, pero bueno, siempre es simpático recordar a alguien con el 3 de delantero. Y el Westcam, que se aleja un poquito del descenso, pero el Swansea que se ha metido en esa mala racha y él tiene a dos puntos la salvación ante los Tigers en este caso.
0: A mí en el West Ham siempre me gusta mirar un dato, ¿no? Eh, hay que recordar que es el primer año que juega en el Estadio Olímpico y el equipo va fatal. Bueno, pues 57.000 personas viendo un West Ham-Swanzaa. Eh, bien Lanzini, bien Snodgrass, que, que bueno, Snodgrass llegó por la, por la marcha de, de Payet. Sí, o, sí. Pues bueno, eh, no sé, creo que, que... Mira, Adrián ya no juega, ¿no? Tampoco.
1: No, él juega a Randolph habitualmente.
0: Pues eso es un drama, yo creo, pero bueno. Ellos sabrán. José Fonte, James Collins... Bueno, el el West Ham es lo que te digo. o sea Está en una época, en un, una temporada difícil. Ha pasado de, de su estadio a a, tripli, a duplicar el, la capacidad, no lo nota. Pero es difícil jugar en, en los estadios olímpicos y, y, y creo que le costará hacerse al equipo de, de Village... Que no debería tener problemas para salvarse?
1: No, para mí el Westcam tiene plantilla para estar al menos entre los 10, 12 primeros. Lo debería de estar. Otra cosa es eh, que pueda estar más arriba, más abajo, pero plantilla tiene. Se vio el año pasado, más allá de, de lo de Payet, es verdad que tenía tenido lesiones, eh, como lo de Carroll, que me suele influido. Carroll parece que no, pero al final es un tío importante, un um, delantero centro de estos típicos ingleses que, que necesitas alguien ahí para para levantar partidos o para motivar un poco la afición. Pero también es verdad que con el estadio nuevo eso también ha influido. Y ojo porque mmm, creo haber leído durante esta última semana que eh, querían hacer una especie de convenio y que el estadio fuera a llamarse eh, eh, Vodafone Arena o algo así, como lo que, como lo que tiene el Besiktas exactamente el mismo nombre. Y es una cosa que no ha gustado nada eh, a la gente del equipo Hammer.
0: Eh, ¿Y a la gente del equipo Hammer le ha gustado abandonar el estadio que tenía? Para nada. Porque yo no, no lo entiendo. O sea, un estadio de 32.000, 34.000 te estaba bien eh, y son perder señal de identidad. Va a ser un olímpico que sí, que lo llenas, pero pero bueno, ellos sabrán.
1: Triunfo del eh, Southampton 0 ante el eh, western Amisario, un gol de Jordi Classi, eh, de ¿Jordi Classi, era ¿Se me ha ido el nombre? Sí, ¿no? Jordi era. Eh, sí, Jordi, es que estaba pensando, digo, Jordi, digo, hombre, me estoy, me estoy pegando una pájara aquí, no, no. Jordi, pero con Y, ¿no? No, no he nacido en San Jordi, en el, el jugador neerlandés, el en el, irlandés, el, el Con J. Con J y sí. Acababa es, con i, y acaba con Y. Sí, es que por eso me estaba extrañando, porque estaba pensando, digo, no, no, se me ha ido la, la pinza totalmente. No, no, sí. Eh por, por otro, por otro motivo tendrá ese ese nombre, evidentemente, pero, pero bueno, sí. He dicho que el nombre del jugador que, 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 como digo, dio el triunfo del partido al equipo de Claude Coel, eh, del ex, el ex entrenador del fútbol francés y ante un Westbrook que está bastante bien, lo venimos diciendo hace tiempo, viene de unos resultados un poco más malillos, pero es que no le vas a decir a Westbrook que, que, West West que está bien y que está mal cuando está con 44 puntos y lleva semanas sin pensar en... en bueno, semanas no, lleva meses sin pensar en cosas del descenso. Está en octavo y Parece que va a acabar la temporada ahí.
0: Sí, pero fíjate, lo, lo que te decía antes de, de, del Hull, del Bornemus y Musical, pues es que a mí yo veo la plantilla y veo los, las once, los once de, de WWA y es que me suena muy bien. O sea, y me suena coherente también, ¿no? Eh, un 9, eh, jugadores por banda como Charlie, Matthew Phillips, mora ahí en media punta, Fletcher, no, no sé, o sea... Me suena coherente y me suena que saben a lo que quieren y saben a lo que juegan, ¿no? Y que tienen talento. Poco, pero lo tienen. Y, y, y que es este un pero funciona. Con 44 puntos, pues me parece que que bueno, que han hecho los deberes.
1: Es que Tony P. Lewis es un seguro de vida. O sea, lo fue durante no sé cuántos años en Stoke City. Eh, lo lleva siendo, bueno, salvó al, al Crystal Palace eh, de un descenso garantizado. Y, y luego lo hizo con el Westrum, y es que lo deja tranquilo en mitad de tabla, eh, te gana X partidos al mes tranquilamente. Luego es verdad que siempre suele tener una mala racha, pero es una mala racha que llega en la jornada 32 y cuando tienes, eh, si no cuento mal, 16 puntos por encima del descenso. O sea que, ¿quién le va a echar cuentas a, al entrenador norirlandés? Así que nada, ¿y el tanto Bueno, yo desde luego no. Eso tanto, bueno, eh, ha tenido una temporada un poco peor de lo esperado, pero, pero yo creo que está tranquilito, incluso incluso ojo, eh, a ver si engancha una buena serie de, de triunfos. Tiene dos partidos aplazados todavía, aún puede llegar a esa séptima plaza, ¿por qué no? A, a llegar, quién sabe. Y nos queda un partido de las 4 de la tarde del sábado, que es un empate a cero, de estos que no te dejan ninguna sensación, entre Miles ahí entre Barley... El Barley que vuelve a sumar un punto fuera de casa y eso siempre es noticia porque como ya sabemos el Barley es un equipo es un equipo que todo lo que consigue lo consigue en, en Tártum en jugando de local pero es que el Middlesbrough lo llevo diciendo hace semanas yo creo que es un equipo candidatísimo a, a descenso es que no me ofrece nada ninguna garantía de que este equipo se pueda salvar
0: pero y digo yo una cosa te lo ofrecí a principio de temporada con Caranca
1: me la ofrecía, pero es que ¿sabes cuando ese equipo típico da igual la liga, compite entre los equipos grandes o pierde 1-0, empatas a 0 o empatas fuera de casa, pero luego no es capaz de ganar a los de su propia league? En toda la liga en todas las ligas siempre hay un equipo de estos así pues a mí me lo pasa con el, con el no me ofrecía nada eh, sabía que había buenos jugadores que podía competir algunos a, a partidos pero como equipo la verdad es que no, no me ha gustado pero claro, ¿tú, ¿y tú
0: ahora qué harías? Quiero decir, eh, ahora acabará la liga, el Mindebra baja, ¿y qué hacen? ¿Vuelven a llamar a la granca? ¿O, ¿O ya no le llaman? ¿O, ¿O qué?
1: Bueno, no sé, llamen a Gary o alguno de estos así. No, la verdad es que no,
0: no Paco, tengo ni
1: idea. De... <ríe> También no, será por, por lo que hay por ahí. Pero, pero no, el caso es que. No no me acaba de convencer este Millesbra y hace, hice una... Bueno, hice mi, mi apuesta de los equipos que bajaban hace... Pues mira, cuando acabó el marcado de invierno fue a final, a principio de febrero y recuerdo que puse al Millesbra puse al Crystal Palace que luego encadenó una serie de victorias triunfales y puse el Hall City pensé que el Sunderland se salvaba porque siempre se estaba salvando pero al Millesbra tenía bastante claro que eran unos equipos que estaba eh, para defensor
0: pues a mí me parece que han sido muy valientes apostando por, por Víctor Valdés y por Álvaro Negredo. No, sí, no Valdés, sé el número de goles
1: que lleva, pero, pero bueno, No, no está, haciendo, no está haciendo buen año. Víctor Valdés sí que es verdad que ha salvado más de, más de una vez eh, más de un partido. Eh, ha tenido algún que otro fallo, evidentemente, como todos los porteros, pero la verdad es que es de lo salvable eh, del Mines. Yo creo que si baja, va a tener ofertas de equipos estilo Stoke City, eh, West Ham, mmm, si se va Forster de Southampton de Southampton, o sea, cosas así. Ojalá, el caso es que, ojalá. Mmm, puntito para el para Miller que no le vale de nada y el Barley por pues, tranquilo, en mitad de tabla, ¿no? como, como más de uno que anda por ahí. A las seis y media se disputaba el partido en Bournemouth con el equipo de los Cherries y el Chelsea 1-3 para el equipo de Antonio Conte que sigue en su camino tranquilo hacia la Premier eh, con goles de Eden Hazard, de Marcos Alonso y el primero fue en propia puerta de, de Alan Smith, de uno de los laterales del conjunto cherry. El gol del Bournemouth lo consiguió Joshua King, el ex del, del Manchester United, un Bournemouth que bueno, que compitió, pero ante el Chelsea, bueno, es muy difícil. Competir, no le voy a reprochar nada al equipo Cherry, que está haciendo buena temporada, no, lo sabe, no está mal, está con 35 puntos, ahí con pues, cerquita de los equipos estilo Stoke, Barley, Leicester, West Ham, y tiene ahora mismo 7 puntos por encima de la selección. O sea que yo creo que este equipo no va a sufrir y la plantilla, aunque no tenga nombre, yo creo que es un equipo que, igual que le pasó el año pasado, aunque tuvo muchas lesiones, creo que en la 2017-18 va a estar en premio.
0: Yo es que veo que, por ejemplo, el Swansea me suena muchísimo mejor que el, que el Bournemouth, pero el Swansea tiene... Sí, sí, claro. Eh, y para mí el Bournemouth me parece el equipo que menos talento tiene de toda la prensa
1: Pero saben ser un equipo. Le pasa como el Barley. El Barley tú ves los jugadores y dices, de aquí le cogería a, a dos o tres, igual para mi equipo, pero de suplentes, suplentes. Del Bournemouth, bueno, puedes destacar a alguien, sí, pero pero es que es eso, por lo que sea ha encontrado Eric Howell, el entrenador ya eh, este sistema, eh, lo viene haciendo desde temporadas atrás, desde cuando subió el equipo desde la League One y, bueno, desde la League Two, perdón que lo subió el mismo y, y nada, eh, ahí están no un equipo que tampoco parecía que iba a aguantar el primer año y, y de momento está aguantando bien
0: Y todo, todo el mérito del mundo para ellos, que no se han vuelto locos, tampoco fichando a a jugadores de, de salarios caros
1: no, aunque bueno el nuevo convenio del año que viene de la Premier vamos a ver ¿eh? porque estas cosas siempre pasa como en la NBA cada año aquí cobran más y tienen más dinero o sea que las televisiones dan más o sea que bueno y del Chelsea pues nada es que tampoco vamos a decir mucho más a descubrir América pero pero sigue sacando siete puntos al Tottenham y es, es difícil de que se le escape esta premia. Solo la pueden perder ellos, como lo venimos diciendo. Sí, del, totalmente.
0: no, no poco, de decir, poco que decir del sexo. Eh,
1: del domingo quedan dos partidos por comentar. Uno es un partido que tampoco vamos a decir mucho más porque es un 0-3 del Manchester United claro, eh, con tres goles de Ibrahimovic eh, no, perdón, con goles de Ibrahimovic en Kitarian y de Rashford eh, sobre este Sunderland de David Moïse que, que ahora sí, que sí que parece que no hay salvación y que el año que viene los Black Cats van a estar en Championship, se quedaron con 10 por la tarjeta roja que recibió eh, Larson el jugador sueco que tres partidos de sanción, como suele ser habitual en, en Premier y que pues, prácticamente dice adiós a, a, a la temporada, como quien dice porque le quedaron un par de partidos y quién sabe si, si volverá a ser titular por cierto, acaba de terminar el partido en Ser Park 3-0 del Crystal Palace sobre el Arsenal. Piensa lo que quieras para luego, porque luego, luego tenemos que comentar brevemente lo del, lo del partido. ¿Del Manchester United quieres comentar algo? ¿O de Sunderland?
0: Eh, no, no. Que me gusta mucho el Stadium of Light. Pero creo que no ibas por ahí, ¿no?
1: No creo que el año que viene haya demasiada. Es, bueno, no sé cómo, cómo decirlo. Que, que, que no creo que la luz brille demasiado el año que viene en, en Sunderland, porque no tiene buena pinta. Que pueden subir, evidentemente, pero, pero es que este año, bueno, llevan años estando así, y llevan años viviendo de Defoe básicamente.
0: Pero Berahino Noviedo no me disgusta, Defoe no me disgusta, se va a tampoco.
1: Lika Termo tengo el... la sensación de que siempre acaban fichando. Eh, desdichas Par de otros parches, equipos. ¿no? no, más que parches, eh, jugadores que no quieren otros equipos, en plan Brian Oviedo, eh, has dicho otro, eh, Darren Gibson, eh, que, sí, de estos que dices, pues hace 5 años eran titulares en sus equipos. O sea, eh, eh, David Musk ha querido hacer un Everton 2011 o algo así. Con jugadores que, que en su momento eran buenos, pero que ahora, pues, le han también
0: mucho. está allí. Es que, o sea, que solo falta
1: ahí eh, Cahill y, y no sé, sí, Tim Howard
0: Y Tim Howard, correcto Bueno, sí. eh, que vuelvan pronto, ¿no? Yo
1: creo que volverán pronto Y el Everton, por cierto, hilando un poco esto Pues que venció 4-2 al Leicester City Victoria, eso sí, nada cómoda porque eh, Primero se adelantó al final partido con gol de Davis Remontó Slimane y al Brighton para el equipo de los Foxys y antes del descanso, primero Lukaku y luego Finja el capitán, remontaron el partido. En la segunda mitad, otro tanto de, de Lukaku, del, del, del striker, del delantero belga, que le dio ese triunfo al equipo de los Toffies, Que por cierto, ha dicho Kuman que si tienen que vender a Barkley, que lo venden, ¿eh? que, que, que saben que va a tener ofertas y que si él no quiere renovar por el Everton, ellos no lo van a vender gratis.
0: Es que, o sea, a mí el Everton me cae bien, pero. Yo veo que, que no crecen, ¿no? O sea, es, un año se metieron en, en Champions y perdieron en la previa. Pero es que veo que, que sí, que muy bien, que ganan partidos fáciles, que, Pero no. Yo si fuese un aficionado del Everton, como tengo un amigo. Eh, yo, yo tengo mi
1: tío, que es del Everton, y, y dice lo mismo, exactamente, que siempre están igual, que hasta que no venga un, un poco, jeque no un...
0: Pero es que yo creo que el equipo con lo que genera y con el pelotazo que va a pegar con las televisiones allí. Creo que tiene tiene madera y tiene suficiente historia como para, como para dar un pasito más, ¿no? Y mirarle al Liverpool, por ejemplo, a los ojos.
1: Sí, yo creo que el Everton es un equipo, al menos durante la última década, ha sido un equipo que casi siempre ha entrado en Europa. Eh, o, o ha entrado en, 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 en previas de, de Europa. Hace no mucho de, compitió hasta los cuartos o así, que le eliminó del Dinamo de Kiev, si no me equivoco. Pero. Pero bueno, más allá de eso ya no hicieron eh, nada más. Y parece que con Kuman parece que sí que están encontrando un, 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 una señal, un identificativo como le pasa al Tottenham con Pochettino. Veremos a ver lo que
0: lo que tarda o lo que logra retener el Tottenham a Pochettino. Yo creo que Kuman en otros sitios lo ha hecho muy mal. Pero en el Everton le está saliendo yo, las cosas y. Yo creo que solo hubo
1: un sitio donde lo hizo mal. Hizo mal. <risas>
0: Yo creo que hubo otro por ahí que también lo hizo malamente, ¿no? A lo mejor me lo estoy inventando. ¿Con el Feyenoord puede ser?
1: Con el Feyenoord no sé si ganó en una copa o algo así.
0: Pero no, no, sé si
1: no lo metió donde querían meterlo. Bueno, así. el Feyenoord lleva desde el 99, sin sí, ganar la liga. Este año es el primer año que tiene opciones. O sea que, bueno, al final, no sé, yo creo que el Kuman ha mejorado bastante y, y en Inglaterra sí que está viendo el cartel porque el Southampton también lo hizo bien. Pero, pero bueno, el Everton te pide más. Y para mí el Everton tiene que estar siempre en esos puestos entre el quinto y el octavo. Lo que pasa es que es,
0: es... es... una obligación, pero el tema es el cuarto.
1: ¿No? ¿Pero o sea, ¿A quién le cuesta ser cuarto? O sea, Se te está acordando hasta el Manchester City al en meterse cuarto este año. O sea, es bueno, que... el
0: Tottenham que, que no va dos veces seguidas a Champions League hace... Bueno, yo creo que no he ido nunca. Eh... El tema está en que, que este año todo el mundo decía que este año les iba Yo tenía muchos amigos que me decían, no se iba a meter, no se iba a meter, y lo tiene el segundo, ¿no? Mm, y está, el Everton sí. tiene que quitarse complejos y, y creérselo de verdad.
1: El que no sé si se lo va a creer es el Arsenal, que, como hemos comentado hace unos minutos, ha perdido 3-0 en casa de Tester Palace, goles de Townsend en la primera mitad, y de Kavai y de Mili Bojevic de penalti eh, en la mitad de la segunda parte. Eh, 3-0, eh, antes lo que te había comentado los cambios, había quitado al Neni y había puesto a Ramsey, cosa que me parece bien Ramsey desde que ha vuelto de la lesión eh, fue titular algunos días, pero es que luego se volvió a sonar y ya no sabes cuándo es titular y cuándo está lesionado, y no, nunca lo sabes o sea, yo lo tengo en un, un footmondo y, y cuando lo pongo está lesionado y al revés y quitó a Welbeck y puso a Giroud eh, al final, eh, cuando lleva 3-0 quita a Walcott y saca a Osley, que es un poco más de lo mismo, un tío rápido que te puede hacer jugadas y tal, pero no. Parece que es como cambiar hombre por hombre, pero. Es que no sé, a mí me da la sensación de que este Asuna necesita un, un, un cambio, o sea, una, una limpieza, como quien dice, mira que tiene buenos jugadores, pero creo que necesita nuevas ideas, ideas frescas, que han pasado 20 años y.
0: Y desde de aquí también.
1: Sí. Y el Crystal Palace, pues nada, eh, después de esa serie de victorias... Y... El Crystal Palace progresa adecuadamente. Sí, es un alumno que, que no empezó bien y llegó a la y sí perdieron un huevo de partidos consecutivos y en cambio luego ganaron cuatro seguidos y perdieron ante el, ante el Southampton otro día, días verdad, pero, pero han ganado hoy a Lardais, ¿no? o sea que es seis puntos por encima del descenso y un partido por jugar.
0: Pero, y, y lo que más me, me supone a mí es que, que son equipos que no son de los más. Eh, de los que más dinero tienen, pero el dinero que tienen saben emplearlo bien. Por ejemplo, que, que Joan Caballé esté jugando en el Crystal Palace, si yo fuese aficionado al Crystal Palace, para mí sería un sueño.
1: Jugadores con calidad, por cierto. Eh, Wilfred Zaha, el marfileño, eh, sí. parece que. Hoy decían en la transmisión del partido de que. Que probablemente abandone el Crystal Palace porque es el jugador más destacado de temporada y que uno de los que más eh, está pujando digamos por él el es, no oficialmente es el Tottenham Street, sí pero a ver si la que tiene
0: a ver si, si sale bien porque entre Colu eh, NGE el año pasado eh, Sisoko etcétera pues estamos ahí con y con Jansen también pues tenemos y, y ahí... ha lesionado todo el año, todo el año. Pero la Mela, eh, lo último que jugó, lo jugó muy bien.
1: Sí, el último sí, año costó,
0: sí. costó que entrara en vereda, pero cuando entró muy bien.
1: A, al tercer no. año funcionó. Veremos, veremos. Pues el caso, que por cierto, quería comentar una cosa de, acerca del Arsenal y es que ha saltado la noticia, al menos para mí hoy, de que Tony Adams, el, el mítico central del Arsenal desde el año 83 a 2000, 2000 ¿cuánto era? 2002, eh, es nuevo entrenador del Granada, o sea, él, él pertenece o, o es colega o algo así de, de un grupo inversor chino, que es el que tiene el Granada comprado, por lo que tengo entendido, era de los Pozzo, o sigue siendo de los Pocho pero...
0: No, ya no es de los Pozzo, es de un grupo no. chino. Chushu. Ah, no, 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 Salieron, ¿cómo? salieron, y de hecho han, han, han echado a 25 empleados del club en el Granada, lo estaba escuchando mientras venía a trabajar, Madre y, y, y no queda nadie de, de, la, anterior, de la anterior etapa, ¿no?
1: Pues mira, eso sí que lo desconocía, porque como no estoy tampoco muy, muy puesto de, de, de fútbol nacional, pero pues...
0: pero es hacia lo que estamos llegando, ¿no? Eh, yo que soy así muy muy de fútbol random, eh, anoche me tuve me puse a escuchar una tertulia sobre el Mallorca, eh, sabes que Mallorca es de unos americanos, de Peter Sarver y tal,
1: sí, andas sí. bien por ahí, tío.
0: Sí, bueno, pues el Mallorca está a ocho puntos de la salvación y está con descenso a segunda vez, cosa que no pasa desde el año 76. Y ayer en la tertulia decía un, un tertuliano de una radio Balear que decía que, que creo que el, lo, que el presidente del Mallorca no sabe ni cuándo juega el equipo. Y creo que eso pasa Puede mucho. Ser. Y en Granada, pues no me jugaría un dedo, pero diría que poco más o menos. Yo y mira, dudo, hoy además que, la, de que, la, presi que la, preside la presidenta del Valencia ha dimitido hoy.
1: Sí, sí, yo me, sea, no, la... bueno, me, me he visto la obra sí. de prensa incluso. O sea, yo en esos temas sí que estoy puesto en, en los míos, pero en los del resto no... no pero ahí mindo. se han
0: dado cuenta, porque han fichado a Mateo Alemani como director general y, y la cosa ya...
1: Han tardado tres años, pero sí. Bueno,
0: pero, pero es lo que tiene. Y también leía el otro día que tres equipos de segunda vez son, son propiedad de, de fondos de inversión. O sea, que, que estamos yendo hacia un camino que, que, que no sé si tiene retorno, ¿no? Pues el caso
1: es que Tony Adams, eh, lo que, más allá de lo que haya hecho como jugador, que fue un emblema con el Arsenal, le llamaban un Arsenal Boring Boring, con esa defensa de Winterboard, eh, Dixon, Adams, y el último se me está colando, ahora mismo, no, sé, no recuerdo recordaré ningún lateral derecho, no, eh, central, eh, el central, Bull, Bull eso. ¿Quién? Y... Dixon, Bull, Adams y Winterbaum. Bueno. Era eh, la final sí. que bueno, conquistó algunas ligas en, a principios de los 90. Y,
0: y luego estaba por ahí Freddy Ljungberg y Henry y tal, ¿no? Bueno, bueno, eso ya fueron 10 sí.
1: años después. Pero, ¿Tanto? Sí, sí, te hablo de, de, de años A ver, Berkant, Berkant. Berkan,
0: Berkan, Berkan. Bueno, Denis Berkant sí estaba por ahí también. Te
1: hablo también de ver, principios de los 90. O ¿Simon? Sea, Simon seguro que ya estaba por ahí, sí, sí. Sí. Es la, la época aquella de la Recopa de Zaragoza, etc. O sea que. En todo caso, eh, la experiencia como Tony Adams de, 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 de manager o, o de, de experiencia en el, los banquillos es eh, Academia del eh, Wigan Wanderers, si no me equivoco, creo que hay algo así. También la Academia sí, de Chavales del Feyenoord, pero en un papel casi missing, yo ni, ni lo recuerdo. Y luego estuvo por el Portsmouth, eh, siendo ayudante de Harry Redknapp, y luego ya, a partir de 2010, entrenó al Gabala de Azerbaiyán, que no suena de alguna previa de Europa League y todo esto, más bien, o menos sea, yo lo recuerdo, y, y, y creo que ha andado por China. Creo que ha hecho un, un mini-stash ahí por, por China en algún equipo, no sé dónde, pero que evidentemente tiene que ser algo relacionado con los socios que, que esté ahora mismo relacionado y, y nada, y la han mandado para Granada. Pero y es que, que también publicó que un libro de, de su alcoholismo,
0: a, a Lucas Alcalá le renovaron en diciembre y dijeron en la prueba de prensa que aunque el equipo baja esa segunda, contaban con él.
1: Pues no... <risa> ya lo vemos. El, el caso que no... Pero bueno, eh, con todo esto me queda solamente por recordar eh, cómo está la tabla. Chelsea 75 puntos, Tottenham 68, Liverpool 63, eh, Manchester City 61 para la previa de Champions. Eh, quinto y sexto Manchester United y Arsenal con 57 y 54 puntos y séptimo que iría a Europa también estará con, estaría con 54 el Everton que es de los pocos de la parte alta que tiene todo jugador con eh, 44 a 10 puntos de, de Europa está el West Brom 40, con 40 el Southampton, 37 Watford, 36 Leicester igual que el Barley, el Stoke y el West Ham o sea aquí un grupo de 4 con 36 35 puntos para el Bournemouth, 34 para el Crystal Palace, 30 para el Hall City y en descenso Swansea 28, miles 24 o sea 6 de la salvación y con un partido por jugar sí. y Sunderland que está con 20, está a 10 de la salvación con un partido menos. Está complicado para el Palace Sunderland, pero bueno. Este fin de semana comienza la jornada número 33, comienza también a las 1 eh, la y media, vuelve a jugar el Tottenham, o sea que también, incluso me, me viene bien, porque es un horario que es normal, no suele coincidir con muchas ligas. Contra el Bournemouth, en West Lane.
0: Buen partido para ir. Son... Yo es que quiero ir antes de que tire en Weyhart pero me da que se me va a pasar el arroz.
1: No sé cómo estarán las entradas. Está bien, allí.
0: Pues el equipo femenino del Tottenham que jugaba en segunda jugaba en West Lane dentro de un par de semanas. También es una opción, no creo que haya problema para. No será el mismo ambiente,
1: pero, pero bueno, algo es algo. La verdad es que nunca me he puesto a investigar cómo le va a los equipos femeninos de equipos premios, nunca me ha llamado la atención.
0: Apareció en mi Twitter un día y dije, lo que hace, aquí estamos.
1: No, la verdad es que no estoy pendiente ni, ni de los reservas, solo cuando hay algún lesionado que sabes que juega ahí, pero poco más. Para las 4 de la tarde hay el grueso de partidos como es habitual, Watford Swansea, Sunderland West Ham, Ojo Cero también partido por la parte baja. Stock City, Hall City, lo mismo para los Tigers, Everton, Barley y Crystal Palace, Leicester, equipos que están eh, los dos eh, con prácticamente puntos parecidos. Para las seis y media tenemos un partido que no está nada mal, que es el Southampton-Manchester City, es un partido entre uno que quiere entrar en Europa y otro que quiere entrar en Champions porque sabe que la liga ya no la puede ganar, y para el domingo tenemos dos partidos, West Brom, Liverpool a las dos y media, no está mal, para el mediodía, y para las 5 de la tarde el partido de la jornada, que es Manchester United Chelsea eh, partido estrella, para el lunes que a las 9 de la noche tenemos un Middlesbrough Arsenal, o sea que el Arsenal vuelve a jugar el lunes, y además vuelve a jugar fuera de casa a un equipo de la parte baja o sea que, es un poco un déjà vu para el equipo de Wenger, pero el partido que lo centra todo, evidentemente es el United eh, Chelsea, ¿cómo lo ves Víctor?
0: Eh, eh, um mal para los Gunners ¿no? para los unis, perdón eh, no no veo mucho futuro, la verdad lo veo azul
1: lo ves muy color de conte, ¿no?
0: sí, sí, sí muy, muy contista
1: pues esta es la jornada número 33 que se vendrá este fin de semana vamos a hacer una pausita de nada, de 30 segunditos y volvemos ya con la recta final, que ya nos eh, queda nadie menos con eh, ya sabéis, con Championship, Escocia, Irlanda, bueno, a modo de resumen ya sabéis, ahora volvemos Toda la actualidad del básquet a un solo clic. Arte NBA, Euroliga,
0: Blog de Si buscas un seguimiento completo de todas las competiciones a nivel mundial, tienes que entrar a blogdebasket.com <risa> <risa>
1: Pues con este temilla de los gorilas de FIFA 2002 eh, nos vamos para hacer el breve repaso De Championship, eh, jornada 30 y pico voy a decir, jornada 41 la que se ha vivido este fin de semana y un partido que llamaba la atención sobre todo que era entre el Sheffield Wednesday y el Newcastle era el partido entre el sexto y el que era el líder de la competición el equipo de Rafa Benítez y ganó el equipo de The Owls el equipo de Los Bulls, el equipo de, de Hillsborough, tomadlo como queráis, pero ganó el Sheffield Wednesday al Newcastle y el Newcastle deja de ser el líder porque el Brighton ha ganado este fin de semana 1-2 en casa del QPR, un conjunto que como siempre vengo diciendo, es un conjunto que nunca me, me, me ha dicho nada especial y cada vez que ha tenido oportunidad de algo, no no, no lo ha hecho eh, resto de partidos de, de la jornada Así brevemente, victoria del Wigan ante el Rotterdam Le costó ante un equipo que está Bueno, está no, Está descendido el Rotterdam No matemáticamente creo Pero, pero sí por, por sensación desde hace meses El eh, Nottingham Forest También venció 2-0 al Huddersfield Town El Leeds hizo lo propio, 3-0 sobre el Preston Northern. Lo mismo el Fulham el equipo de Carabén Cochas 3-1 sobre el East Wistown. El Cardiff también sobre el Brentford. Muchas victorias locales, como estáis viendo. El Bristol City sobre el Wolverhampton cuando eres Wanderers 3-1. Empataron a 1 el Barton Albion y el Aston Villa. Goleó el Norwich City sobre el Reading. Esto, es una... Esto ha sido sorprendente porque el Reading, recordemos, es un equipo que está cuarto clasificado. O sea, y dan medio 7 goles.
0: Es mi equipo en esta Championship. Sí,
1: sí, pues, ¿Sí? No ha sido la semana, justamente... Pero, y, pero
0: estamos ahí cuartos.
1: No, la verdad es que está haciendo una muy buena temporada. Y luego también el Derby County ganó 1-2 al Birmingham City y el Barsley también eh, venció fuera de casa 0-2 ante el eh, Blackburn Rollers. Estos resultados, más el comentado del de la victoria del Brighton, que es el partido que abría la jornada el viernes, dejan a Brighton con 86 puntos líder, 84 Newcastle segundo y sigue de momento esa eh, línea de 10 puntos sobre eh, ascenso directo y promoción que tiene el Huddersfield Town con 74 porque el Huddersfield todavía tiene un partido eh, perdiente y como perdió esta semana, pues eh, no se ha reducido esa distancia. O sea que ha tenido incluso suerte el Newcastle. Así.
0: Un drama, el Aston Villa, el Wigan eh, y muchos equipos con pasado premio que, que lo pasan mal y otros que ni siquiera están aquí, por ejemplo el... el el Bolton, ¿no? Que me acuerdo yo, por ejemplo, del
1: Bolton de El Bolton, luego te lo digo, pero el Bolton estaba para subir. O sea que, luego lo comentaremos en League One. Pero pero sí, hay muchos que, que se nota que es lo típico de cuando bajan, les cuesta les cuesta subir. Mira, el Blackburn es otro mítico de equipo de Premier que, que lleva años en Championship y que no hay manera. Está casi para descender. Pero ya hay más, también, bueno, ¿qué te voy a decir el yo, Fulham.
0: el Charlton Athletic, el Nikan también, eh, hay, hay muchos por ahí perdidos que...
1: Y el Portsmouth,
0: con la atresis? El, el Portsmouth, bueno, es que el Portsmouth ya no sé ni, ni dónde está, en League Two o por ahí, o...
1: Está en League Two sí. para subir también, <risa> o sea, bueno.
0: Sí, pero, pero para subir primero ha tenido que bajar, y bajar más de una vez. sí.
1: sí. El caso, eh, Halfield está con 74 puntos eh, con un partido menos, Reading con eh, 73, Leeds con 72 y Sheffield Wednesday con 69. No anda muy lejos el Fulham con 67, o sea que no se puede despistar. El Fulham no viene mal con alguna derrota, eso sí, pero, pero sigue la estela de, del equipo de, de los búhos. Por la parte baja, descendido el Rotterdam United, el Wigan, este título le viene bien, pero no lo quita de pobre porque sigue, sigue teniendo 7 puntos eh, para salvarse, recordemos que se quedan 5 jornadas que son 46 jornadas las de Championship y el Blackburn Rovers tiene 40 puntos, eh, no tienen una buena racha y sigue a 4 la salvación y encima ganó los Bristol City esta semana, o sea que peor aún y lo mismo, la, lo mismo el Nottingham que eh, está me, el triunfo de esta semana, le ha hecho alejarse 5 puntos por encima del descenso, pero va a ser una Champions League como es el habitual que que todo va a depender mucho de las últimas dos tres jornadas eh, en las que eh, uno de bueno, la promoción parece bastante clara, lo lleva siendo durante toda la temporada. Los cuatro están parece son los cuatro que se meten, salvo que uno se, se descalabre en estilo, estilo Wednesday. Pero el descenso, teniendo en cuenta que el Blackpool tiene 40, yo contaría hasta el Birmingham el City que tiene 46, contaría unos 6 puntos de, de margen todavía. El resto creo que están salvados los circus Down, QPR, World of, of wanderers Y más allá de ya, ¿no? Porque ya están a más de 50 puntos O sea que Pero bueno, 5 jornadas que le quedan al Championship ¿Tú crees mira, que sube Víctor Los que están, ¿no?
0: Yo creo que sí, se van a jugar las habicholas Por ahí, ¿no? Pero mira, por ejemplo
1: Brentford, Aston Villa
0: 10.000, 16 espectadores Birmingham City, Reading 16.000 Eh... Nottingham Forest, Rotherham Roder United, 15.000. Supera los 10.000 casi todos los estadios.
1: Y, y debería de haber más, yo creo.
0: Bristol City, 17.400. Eh, Cardiff, otros. un. Este Ta no también depende de la idea.
1: capacidad del estadio, evidentemente. O sea, el estadio, por ejemplo, del Newcastle, me imagino que tendrá unos aforos más llenos.
0: No, no, pero está muy bien. Fulham, 15.487. Eh. Blackboard, eh, 17.000, o sea, la media de, de público está por ahí en los 17.000 y creo que está muy bien, ¿no?
1: Sí, para la segunda división está bien, lo que pasa es que hay equipos que dependiendo del tamaño del estadio, pues después exigir seguir un poco más, otros que pueden tener disconformidad con las directivas, pues bueno, pero bueno, el caso... Eh, la semana que viene aguantaremos más. Recordemos que inicia la jornada el, en viernes con un partido que es Wigan Basley y el resto de la jornada pues es en, en sábado. Destaca, por ejemplo, el eh, Newcastle Leeds que es el segundo contra el quinto. Yo creo que es el partido más destacado de la jornada. Tu Reading fuera en, en Villa Park justamente en casa de uno de los de un campeón de Europa.
0: A ganar, a ganar por supuesto. Eso está clarísimo.
1: Sin pues con esto
0: ningún tipo de miedo, eh. No, no. <risa> y sin complejos.
1: Pues con esto dejamos atrás la Championship. Nos vamos rápidamente para League One. Eh, recordando cómo está la tabla. Hay 42 jornadas disputadas esta semana. Quedan 4 Y que ahora mismo el Sheffield United ya ha ascendido. O sea, puede haber Derby de Sheffield la próxima temporada en Championship. Una cosa que no ocurre desde hace un par de años. ¿Y que segundo está el Bolton? Está con 79 puntos y saca 7 puntos al Flipbull Town, que es el tercero. O sea que en un par de semanas lo puede tener el Bolton Wanderers para regresar a Champions Antes te he comentado que me sonaba que estaba para subir. Sí,
0: y no te has equivocado, por supuesto.
1: También acompañan al Flipbull Town en ese playoff el Bradford City, el Descanso United y el Millwall, uno de los peleones. De esta, de esta competición que, que quiere volver al Championship. Y en descenso tenemos a Porveld con 45, Swinton con 43, Chesterfield 37 y Coventry con 35, que pese a que ha ganado las últimas tres de las últimas cuatro jornadas, pues sigue siendo un equipo que, que huele prácticamente a, 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 a la League T, a, uy, League B, League 2, ya medio en fondo hasta que de país. En la League Two, eh, comentar brevemente pues, que tenemos al Doncaster Rovers que ya ha extendido también, y que el, el Plymouth y el Portsmouth son los equipos que, que están ahora mismo en la misma posición de ascenso, con 78 y 74 puntos. Respectivamente, el Portsmouth les saca ahora mismo 8 puntos al eh, Luton, que es el equipo que está en promoción, o sea que quedando 5 quedando jornadas todavía, lo tiene bien el Portsmouth para regresar al League One. Yo creo que es uno de los equipos que merece por lo, que, lo malo que le ha pasado por institución, pues regresar como mínimo a la tercera división del fútbol inglés.
0: Bueno, también se puede decir que, que lo que tienen se lo merecen, ¿no? Por vivir por encima de sus bueno. oportunidades.
1: Sí, bueno, es, y también. Esto es como castigar a un, a un hijo, ¿no? En plan. Habrá un momento en el que habrá que levantar el castigo y sentir más pena, ¿no? Pero bueno. El caso es que el Luton, el Steven H, el Exercity y el casley son los equipos que ocupan ese puesto de playoff y que el Newport County, el equipo galés y el Leighton Orient son los equipos tan descensos. El Leighton Orient creo que está a 10 puntos de salvación, lo tiene prácticamente hecho para ser equipo de conference y el Newport County, bueno, está a 3 puntos, o sea que tampoco está nada lejos del, del Hadley Pool United, el equipo del mono colgado. Hay una historia ahí curiosa con la mascota, pero... Pero bueno, eh, esto por fútbol inglés, si quieres comentar alguna cosilla más, eh, desde Kate, algún mítico que hayas dicho, ah, pues, me suena. Sí, hombre,
0: hay muchos que me suenan, pero, pero el Blackpool, por ejemplo, hay en, en Lick Two, el Trio Alexandra también es un clásico, Jogil, eh, y el Leighton Orient me suena porque por un tren o algo, pero no por otra cosa, la verdad. Y el Notch Country me gusta el escudo de
1: toda la vida, sí, sí es uno de los equipos más míticos, más viejunos del, del fútbol inglés. Con esto,
0: con son todos no, pero sí, podría ser
1: sí. vi, vi viejuno, bisabuelo, ¿no? Sí, de los primerizos, no, sería. El, sí. el caso es que nos vamos para Escocia rápidamente, ya sabéis que la liga la ganó el Celtic, la ganó hace un par de semanas y que, pues, eh, en dos semanas, si no me equivoco, no le eh, queda una jornada de, de competición de playoffs de competición regular, quería decir, perdón luego se meten en el playoff, pero es que en la liga la gana el Celtic, lo más destacado de esa jornada que habido un 0-3 del Rangers sobre el Aberdeen y que, bueno, para la puntuación pues sí que es verdad que ha podido ha podido influir pero bueno, más que nada por la sensación hay nueve puntos de distancia, la segunda plaza, el acceso a Europa, bueno estas cosas así, pero hasta que no llegue el playoff nada, y que en la parte del de descenso, pues eh, bueno la semana que viene comentaremos quién lo tiene peor para salvarse y todo esto, pero que una semana prácticamente de, de liga regular en la que prácticamente no hay no hay nada. No hay, no hay nada en juego. O sea, ya se saben los seis que van a luchar por la. Bueno, por la liga no, pero por los puestos de Europa. Y los seis que van a pelear por no bajar. O sea, es, está bastante complicado. Eh, hoy justamente. Hoy eh, justamente, Víctor, he visto un pequeño. Pequeño esbozo ahí de, del programa este que se llama Offside. Que lo hacen así de. de, de bueno, de. Viajan a diferentes países, cuentan alguna historia, lo hace Scott sí. de Songle sí, sí. Television, y hablaban de, de cómo influyó el descenso del Rangers, ya, a, ya no al Rangers, ya a la propia liga escocesa, pero ya a los equipos, porque perdían dinero al, al no recibir los ingresos de una afición como el Rangers, que les visitaba igual dos veces por temporada, eh, esos ingresos de las entradas, de los viajes que siempre hacía eh, ilusión a la afición a veces viajar a un campo así más grande, que Ajá. para ellos también fue una pequeña crisis incluso.
0: Una, no una, Yo diría más que una pequeña crisis, una gran crisis. Eh, y para el Celtic también. O sea Que el Celtic no pierda ni un solo partido en toda la liga no es buena noticia para nadie, ni para el propio Celtic. Eh, no, porque luego llega pero,
1: Europa y se mete en la, la. Pero
0: bocita. yo me hago la misma pregunta de siempre: ¿por qué el Cardiff y el Swansea sí, sí pueden jugar el, en el formato Premier y el Celtic y el Rangers no? no Quizás no,
1: no. que no, no quieran. Yo creo es que ellos no quieren. Yo creo que. que sí? Sí, yo creo que al Celtic tú le
0: dices que, que tiene que pensar en Champions League porque justo, o que tiene que pensar incluso en Liga 1 en Liga, en un, liga 1 y, y te dice que sí, es que el Celtic no puede seguir así, o sea el Celtic cuando juega en Europa, juegue donde juegue, te mete 8000 personas, te las te la lleva y el campo del Celtic es una maravilla, es una tradición, una historia pero es que no puedes jugar una liga a tres vueltas contra, contra equipos ¿Quieres que te diga? ¿A equipos que en segunda B aquí en España tendrían problemas para salvarse.
1: Subir del Chip de la Liga no puedes, porque no, los equipos no, no les da más. No puedes. Entonces. Mm. Es lo yo,
0: yo estaría a favor de. Vale, os metéis en el sistema Premier, pero empezáis en. en tercera división.
1: Hombre, sería una liga pues, más. Si pues empezamos. Sería más, baja. Sería más baja. Pero si, la, si en la misma escocia ya se quiere ir del. Quiere hacer su propio. Eh, bueno, no sé cómo lo llaman los escoceses eh, es, 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 Grex, es... Scotsy sí, algo así no, no sé qué nombre tiene, pero sí pues imagínate si le dice, oye, que metemos a, a vuestros a, bueno a, históricos hay, pero a los dos máximos del fútbol escocés lo vamos a meter en Inglaterra, ¿sabes? bueno no sé yo, cómo sentaría pero bueno, eh, solamente comentar que en la Championship de Escocia el Ibernian sigue líder, saca nueve puntos de ventaja sobre el Falkirk, eh, y más aún sobre Morton y Dundee United, que son los que se van a meter en, en, en el playoff la, para subir a la primera escocesa, y que el San Mirren y el Air son los equipos de promoción y descenso en la competición, y que quedan, si no me equivoco, quedan, eh, están, en la jornada 32 ha sido esta, pues le quedan tres, cuatro jornadas, porque equipos compartidos aplazados o sea que le queda más o menos un mes a la Champions League escocesa para, para saber qué equipos juegan ese, ese atractivo playoff que, que nunca viene mal una tarde así que, que el, bueno, los años anteriores es que hemos tenido playoffs muy bonitos, ahí con Rangers con Ivernian, de, muy, de Gers eh, míticos ahí, que, pero bueno y ya solamente nos quedan por comentar un par de cositas en Irlanda que van por la jornada 8 recordemos que la liga empezó hace nada empezó en, en, en marzo y que el líder sigue siendo el Core City, equipo que no ha perdido, o sea que está bastante bien. El Dandal, por ejemplo, sigue sí ha perdido, equipo que ha jugado previo de Champions últimamente, pero ha perdido dos partidos ya. Y que el colista ahora mismo es el Galway con, con tres partidos, un equipo que tiene mucha fama en, en el deporte este, que es fútbol gaélico.
0: Veo eh... muy abajo al St. Roth Roberts,
1: eh. Y al St. Patrick's. Sí pero Era, sobre dos todo, míticos pero, pero sobre todo también, el San Roberts también es verdad que habría que haber empezado lo más normal es que Dundalk y Core City se disputen el título y que Shamrock, St. Patrick's, Derry City se disputen los puestos y alguno más se disputen los puestos de en, en el tercero, cuarto, quinto, lo habitual en los últimos años. Y ya se han dos apuntes En Gales, ya sabéis, campeón de New Saints Desde hace meses eh, Solamente queda por comentar que quedan eh, Si no me equivoco, dos jornadas para el término De la liga, y que lo único que tiene si emoción es quién va Tercero y cuarto, si va con Expo ya a Europa, a la previa Y que el Airbus ha descendido a la segunda división Y que Falta por pues, saber quién es el otro que las acompaña Si es el sweet Town o el Ring, Y que además juegan entre ellos este fin de semana O sea que es un partido que si el Aversuit gana obviamente ya está salvado y desciende al, a su rival, y en Irlanda del Norte quedan eh, varias jornadas más, quedan 4 o 5 jornadas todavía y solo hay dos equipos que se disputan el título, lo que son el Crusaders y el Linfield 78 y 77 puntos para cada uno, o sea que es una liga que va a tener eh, emoción no recuerdo si tienen que jugar entre ellos ¿no? ahora mismo no no lo tengo en, en, en manos si tienen que jugar entre sí, pero pero bueno quedando solo dos equipos y que están solo a un punto de distancia al menos hay emociones de las pocas ligas que se hacen de emoción en, toda, en todos esos países porque el Celtic, el Chelsea, el Ibernian eh, todos estos están vapuleando en las ligas bueno pues hemos llegado al, al fin del programa una horita de, y diez de programa Víctor, eh, espero que lo hayas disfrutado
0: eh, lo he disfrutado pero tengo dudas sobre, sobre la liga galesa la verdad las dejo abiertas, si quieres, para que... Duda de qué tipo Pues, eh, ¿por qué unos juegan en... en ¿Por qué Cardiff y, y Swansea juegan en Premier y los demás? No, no sé, no sé. ¿Por qué el Bangor City no da el paso, por ejemplo?
1: Yo creo que... Bueno, el, el único es el Newport City, el que está jugando en League Two. ¿Y el Cardiff? Bueno, sí, y, y Swansea claro. y Cardiff, que los hemos visto en Premier. Pero el Newport City es el único, digamos, galés que... que... Que ha dado el paso ese. No es, sé... como,
0: es como si aquí en, en Baloncesto, pues por ejemplo, un equipo de Andorra que sí se jugara en ACB. Uy. <risa>
1: ¡Uy! El Ay,
0: perdón, que no. Ay.
1: Pero bueno, el caso que yo la verdad también tengo alguna dudilla acerca de eso y siempre te la planteas, ¿no? ¿Cómo sería ahí Jornada 34, Liverpool, Celtic y. Pues sería sé?
0: orgásmico, ya
1: te y, lo digo yo. Y, y Manchester United, Rangers, por poner... Sí, o, 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 o Aberdeen Manchester United. Seguro que va Ferguson al campo.
0: Es que, claro, decíamos antes, por ejemplo, ¿no molaría más la Premier con el Celtic en vez de del Bournemouth? ¿O el Hull? ¿Molaría ah, ah, tela? Sí.
1: Por la historia que tienen los equipos y todo esto, pero... Por la mítica, la afición que mueve, pero... Convéncele, o sea. Bueno, en todo caso, tal vez que tu presencia en la... Podemos noche hacer de una hoy?
0: encuesta en el Twitter del programa
1: sobre eso, sobre
0: el Celtic en, po en... Podríamos, en hacerla, sí,
1: la puedo lanzar en, en un ratito, sí. Me parece bien. Lo dicho, eh, gracias por tu presencia hoy y nos vemos aquí cuando quieras.
0: A vosotros, cuando me deje. Y de vez en cuando, para no saturar al oyente
1: y a vosotros pues os emplazo para la próxima semana, ya sabéis que este programa tiene su difusión mañana alrededor de la una en mediodía y que el podcast lo tendréis en nuestro Twitter de Premier en iVoox para descargarlo escuchando online y en la misma web de pasandeportivarradio.com así que vías ahí el podcast supongo si no está esta noche lo estará mañana por la mañana barra mediodía, o sea que en función de cuando se pueda subir ahí estará y gracias evidentemente a Pasión Deportiva Radio como Selly Serrán por estar aquí desde la técnica y, como digo, eh, si no me equivoco, creo que ahora en una media horita tenemos Pasión NBA, algo que no... no como como las, las fechas están ya acabando, no sé si hay programa hoy o el jueves cuando termina la temporada, tengo un poco mi duda ahí, pero bueno, en todo caso os emplazo para que sigáis escuchando, como siempre, Pasión Deportiva Radio. Un saludo de Javier Ciro Sánchez y nos vemos la semana que viene en disfrutar de la Champions y del resto de fútbol de esta semana. Hasta luego.